0: Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée
1: par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chers auditrices, chers auditeurs d'élémentaire, bonjour. La formule est toujours la même et c'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour parler de la qualité de l'air, pour parler éléments. Et air. Et aujourd'hui on va vraiment parler euh, de ces éléments et de cette puisque on va parler de matériaux de construction et notamment aller beaucoup plus loin, aller dans le détail sur ce qui compose certains matériaux de construction et, et notamment quels vont être leur impact Puisque vous en avez autour euh, de vous en permanence, on le dit euh, souvent dans cette émission, quand vous achetez des meubles par exemple euh, euh, chez vous, hein, on on a tendance à dire entre guillemets d'un célèbre constructeur euh, suédois, euh, le conseil est « le produit arrive chez vous » avant de mettre votre enfant dans la chambre où vous lui avez monté ses meubles, sa table à langer, son lit et autres, on dit il faut laisser quelque part dégazer euh, ce produit et, et dégazer ce meuble avant de, de, de faire rentrer l'enfant dedans et puis aussi de bien aérer la pièce si on a évidemment fait de la peinture puisqu'il faut que les taux soient les plus bas possibles pour, pour ce cher enfant qui arrive. En l'occurrence, euh, ces meubles, la plupart du temps, sont fabriqués et sont conçus avec des panneaux, et ces panneaux euh, ont des liants. Et depuis quelques années, ces liants euh, ont, ont beaucoup eu, euh, je dirais, de, de euh, non seulement mauvaise presse, parce qu'il y a des euh, déploiements de COV, des déploiements de formaldéhyde avec celle ci mais les industriels et aussi, euh, le, le, je dirais, la recherche et le développement, a, a travaillé, sur ces principes de résine ou ces principes de colle que l'on va retrouver. Et pour parler de cela aujourd'hui, voir comment euh, l'amélioration euh, se fait et progresse, je reçois aujourd'hui Nicolas Masson. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. <rire> C'est de Nicolas, ça arrive de temps en temps sur le plateau. On reçoit beaucoup beaucoup de monde. Euh, êtes-vous Qui est Nicolas Masson Et également, vous êtes le directeur général de la société Evertree. Euh, justement, vous concevez euh, et vous fabriquez cette résine particulière, hein, dans le bon sens du terme, si on peut dire. Donc, euh, je vous laisse vous présenter. Eh bien,
0: écoutez, d'abord, tout... merci de m'avoir invité euh, sur votre plateau. Euh, écoutez, Evertree, euh, la société a été créée en 2016 et donc c'est la société que je dirige, avec pour objectif de développer des alternatives à base végétale aux résines et adhésifs qui sont utilisés dans les produits et matériaux du quotidien. Comme vous le disiez, parfait exemple, tout ce qui va être les panneaux de bois composite qu'on va retrouver dans l'ameublement, mais aussi dans la construction, on va les retrouver dans les sols, on va les retrouver dans les parquets, dans les plaintes, dans les portes, vraiment.
1: Dans des moulures Dans bois, des moulures, on, exactement. On est entouré par cela.
0: On est entouré par cela. Euh, ici même, sur le plateau, il y en a partout. Euh, or, ces, ces produits sont des produits qui sont, à la base, c'est, on se dit c'est du panneau de bois, c'est naturel. Il n'y a aucun problème avec. C'est parfait, même d'un point de vue environnemental. C'est bien mieux qu'un plastique, par exemple. Sauf que, effectivement, vous avez 90% de
1: bois, et dedans, pour lier ces particules de bois, vous avez 10% de résine. Et de même, dans du bois massif qu'on peut avoir en découpe, hein, n'oublions pas qu'on utilise aussi beaucoup de résineux, et cette résine euh, naturelle, il hein, faut oui. savoir que ces résines, dans le temps, c'est elles qui ont produit euh, avec les feuilles à décomposition qu'on produit quand même les carburants. Il ne <rire> faut pas oublier. Donc, il y a quand même un impact euh, fort derrière. Alors, euh, vous-même Nicolas Masson, pour revenir, euh, comment êtes-vous venu à créer Evertree hein, puisque vous... mm-hmm. et, et puis euh, vous allez nous parler ensuite évidemment euh, des différentes applications et puis quels problèmes génèrent euh, les résines actuelles oui. Bah, écoutez, le
0: problème justement que génèrent les résines actuelles et comment on en est venu à créer Vertri, en réalité, il y a, y, a, y a un lien fort. Euh, les résines actuelles, ça fait 70 ans qu'on les utilise, et ces résines sont dérivées du gaz et du pétrole et émettent des composés organiques volatiles qui sont toxiques et qui se retrouvent dans notre air intérieur. Euh, notamment parce que, euh, comme vous le répétez souvent, on n'aère pas suffisamment chez nous. Y a pas... Ou on donc, ventile
1: carrément pas. Ou on ventile pas <rire> du tout,
0: <rire> ce qui ça. est pire. Donc en fait, les concentrations montent et on se retrouve avec des concentrations en formaldéhyde qui peuvent atteindre jusqu'à 10 fois les concentrations qu'on trouve dans l'air extérieur. Euh, donc c'est un problème. Evertree... L'idée, en partant de ça, c'est de se dire, aujourd'hui, ça fait 70 ans qu'on utilise cette technologie. Alors certes, ça fait des résines qui sont pas chères, qui sont très efficaces, qui sont industriellement bien connues. Par contre, il est peut-être temps de changer et de faire quelque chose pour l'environnement, faire quelque chose pour notre santé. Et euh, on est parti d'un constat également, alors forcément, les volumes, ils sont
1: énormes de panneaux de bois. Vous le disiez non, On trouve énormément on d'applications, trouve. Partout, euh, on a tous les meubles, mais il faut penser qu'on en a dans nos portes de placard, on en a euh, dans, dans les panneaux de, qu'on peut utiliser euh, à la découpe, en décoration, en agencement, mmh. on va le retrouver dans les cuisines, on va les retrouver vraiment partout. Vous
0: en avez partout, je peux même vous dire qu'en réalité il y en a même par exemple dans votre voiture. Mmh. Donc c'est vraiment dans tous les espaces fermés, on va retrouver des panneaux de bois. Donc des très gros volumes, hein. euh, et il faut trouver une solution, une ou des solutions, Euh, d'ailleurs il n'y a pas pas qu'Evertree qui trouve des solutions Euh, heureusement il y en a d'autres et euh, trouver des matières premières qui étaient disponibles largement et proprement Evertree ça a été créé sur en fait on a une matière en France qui est largement disponible et même en Europe de façon large en fait c'est le coproduit de la fabrication des huiles quand vous écrasez une graine euh, des huiles végétales, hein. des huiles végétales ouais. exactement, oui bien sûr euh, quand vous écrasez une graine qui est issue du colza, du tournesol toutes les fleurs jaunes qu'on voit euh, au printemps vous allez avoir, pour faire simple 50% d'huile et 50% de résidus et ce résidu, qu'est-ce qu'il contient il contient de la protéine et du sucre la protéine et le sucre dans le vivant, c'est les bases de tout ce qui colle, les œufs. Au fond de la poêle, c'est la protéine, le caramel, c'est le sucre. Donc en fait, en travaillant ces éléments-là, on peut développer des solutions adhésives, aujourd'hui avec les technologies modernes, qui sont performantes et naturelles, et en plus qui ne vont pas avoir le désagrément de contenir du formaldéhyde comme le font les cols et résine utilisée aujourd'hui pour la fabrication des panneaux de bois, qui porte d'ailleurs le nom « durée formaldéhyde ». Donc, c'est c'est pas du formaldéhyde pur, puisqu'il y a de durée avec, mmh. mais c'est essentiellement du formaldéhyde. Et puis, il y a formaldéhyde qui euh, aussi est un, un cancérogène avéré, hein, pour Alors, le savoir. Exactement. Pour revenir, pour revenir au, au, au fond du problème, finalement, si ce formaldéhyde restait enfermé dans son panneau tranquillement et, et, et qu'il n'en sortait pas, c'est discutable d'un point de vue environnemental, d'un point de vue santé, ce serait moins important. Le problème, c'est que ce, ce formadéide, qui est cancérogène avéré depuis 2004, c'est pas nouveau, on le sait, euh, en fait, il va être relargué tout doucement dans nos airs intérieurs, et au en contact, fonction, de de en contact de
1: l'humidité de l'air. Au contact de l'humidité de l'air, aussi en fonction des euh, conditions de température. Plus il va faire chaud, plus ça va relarguer. Pour donner un exemple un peu sur des panneaux, euh, pour retrouver ces euh, liants, ces hein, adhésifs, mm-hmm. euh, vous allez avoir des panneaux, vous achetez votre panneau, il paraît solide au début, quelques années plus tard, au moment où vous changez de meuble, peut-être vous mettez à la déchetterie, vous dites, oh, le panneau il était foutu, il, il a cassé comme rien. Effectivement, il a perdu euh, les propriétés intrinsèques de ce liant, de ce qu'il compose, et, et et ce sont en partie ces formaléides qui se sont échappés du panneau, qui sont venus dans l'air et qui ont euh, pu avoir un impact après sur le sur, le, sur les personnes bien évidemment. Donc on, on le voit mais il faut quelques années pour que ça diffuse et ça diffuse euh, tous les jours. Exactement, et toute la colle qu'il n'y a plus dans le panneau, vous l'avez respiré. C'est ça, en
0: Avec, partie. En <rire> partie, en tout cas. Avec des conséquences, bah c'est, ce sont euh, des irritations des yeux, du nez, euh, et potentiellement, comme cancérogène avéré, bah des cancers, euh, ce qui s'appelle nasopharyngés, mmh. donc euh, les parties hautes des voies respiratoires, euh, sans compter p- pour euh, le, le problème que cela pose, pour tous les asthmatiques et ceux qui sont sensibles, qui ont des allergies, qui, euh, à qui ça pose encore évidemment plus
1: de problèmes. Surtout, on dit euh, également, euh, ceux qui sont asthmatiques ou sujets à, à ces réactions, euh, on, on, il, il est beaucoup évoqué, r- faites du réemploi avec les matériaux, ce qui est une bonne idée de faire du réemploi, mais à un moment donné, il faut savoir que la plupart du temps, quand on fait du réemploi, on repense hop, on met de la poussière dans l'air, il faut bien aérer, on va euh, réutiliser ou des vernis ou des peintures, et en fait, on recrée la problématique. Donc, quelque part, <coughs> il faut bien mesurer toujours ce que l'on souhaite, comment on veut le faire, et pas faire n'importe quoi. Puis même les cires qu'on met ou les encaustiques qu'on met en rajoutant, ça va, rajouter, ça va, euh, je dirais, in- à implémenter et, et multiplier cela. Alors, un petit peu, euh, on vient de voir quels sont les problèmes qui sont liés à ces liants, euh, que, qui sont plutôt d'ordre d'hydrocarbures, hein, finalement, qui est résidu d'hydrocarbures. Euh, Quel va être justement l'impact et surtout les bienfaits d'aller chercher du végétal plutôt pour le faire Alors, aller chercher du végétal pour, pour le
0: faire plutôt que les résines actuelles, bah, le premier avantage, comme vous disiez, les résines actuelles, c'est formaldéhyde. Vous venez mmh. rajouter du formaldéhyde dans le panneau et vous venez rajouter du formaldéhyde au, au bois, qui en contient déjà un petit peu. Hein. Ça, mmh. il ne faut pas se leurrer. Tout être vivant émet naturellement un petit peu de formaldéhyde. Mmh. Euh, par contre, euh, si vous prenez un panneau, même avec les normes européennes actuelles, il va en émettre dix fois plus. Mmh. Donc, c'est. Surtout selon un certain laps de temps. Exactement. On n'est plus sur le même ordre de grandeur. Euh, Et donc, bah, l'avantage, c'est si vous n'en rajoutez pas, forcément, il ne va pas s'en dégager. C'est la première chose évidente. Quand vous n'apportez pas un problème
1: chez vous, le problème n'existe plus. C'est ce qu'on répète souvent ici sur le plateau de l'émission. Euh, ne, euh, pour bien dépolluer, commençons d'abord à ne pas polluer. Exactement. Et je pense que c'est, c'est, c'est fondamental. Aujourd'hui,
0: on voit apparaître de plus en plus de choses. Même des, des purificateurs d'air qui vous, qui, qui, qui vous vendent, qui vont supprimer le formaldéhyde de votre air. Alors le supprimer, c'est bien. Ne pas l'apporter c'est mieux. Oui. Donc, Donc ça, les c'est le premier avantage. Les sans apport d'air neuf non plus, ils, ont une, ils sont limités dans, leur, dans leurs usages. Hein. Exactement. On fait n'importe Donc, quoi. Si vous ne si vous l'apportez pas, premier avantage des résines à base végétale, c'est déjà, vous n'apportez plus ce problème de formaldehyde dans l'air intérieur. Mmh. Donc là, on est vraiment sur la notion de toxicité qualité de l'air intérieur. Après, il y a un deuxième avantage euh, qui, est, euh, qui, est, qui est un bénéfice induit par le fait d'utiliser une matière végétale Renouvelable, c'est que vous allez améliorer l'empreinte carbone des matériaux. Donc là, on parle plutôt de qualité. C'est pas de la qualité de l'air, mais c'est, c'est la qualité de notre environnement. Mmh. Vous allez relarguer moins de CO2 dans l'air pour fabriquer ces produits-là. Deuxième effet. Deuxième effet. Et sachant que dans un panneau, comme je vous le disais, c'est du bois, de la résine. La partie euh, qui émet du CO2 à la fabrication, c'est surtout la résine plus que le bois. Donc là, l'avantage, c'est qu'avec une résine végétale, vous allez mixer du bois avec un constituant qui est végétal. Mmh. Donc finalement, vous avez un produit qui, d'un point de vue empreinte environnementale, est bien meilleur.
1: Justement, alors euh, ce produit bien meilleur, on a parlé un petit peu de, 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 de j'irais des bienfaits, maintenant les applications euh, on va le retrouver dans les meubles hein. je, je vois euh, également, j'ai regardé un petit, j'ai jeté un petit coup d'œil à la fiche de déclaration environnementale par l'IGNES et également <coughs> okay, c'est la, la fiche FDES hein, euh, de déclaration environnementale et sanitaire la fiche de déclaration environnementale et sanitaire qui est faite avec la, la, le FCBA qui est la fédération des constructeurs du bois et de l'aménagement euh, moi je me souviens d'avoir échangé avec eux il y a quelques années euh, justement où c'était une problématique vous allez comprendre mon approche c'est, on, on parle nos environnements intérieurs, on pense toujours nos bureaux on pense nos lieux de vie euh, notre maison euh, des appartements, par contre on oublie un petit peu on a aussi nos véhicules, et le FCBA travaillait sur un sujet à, à, à l'époque justement où il y avait une problématique, c'est que ces résines ou ces euh, euh, cols un petit peu plus vertueuses, parce qu'à partir du moment où on va euh, traiter moins sur les chimies hydrocarbures, on va avoir un pouvoir liant moins fort, donc c'était tout l'enjeu et tout le défi et la problématique c'est, il, c'est Certains de ces résines existaient et euh, existent, hein, vous le disiez, vous. ça fait quand même quelques années. Et la problématique, c'est que le, l'automobile s'était déjà emparé euh, du sujet et avait capté tous les stocks. Et en fait, l'ameublement se retrouvait le parent pauvre. Euh, en... Qu'est-ce qu'il en est maintenant Est-ce que maintenant, on a quand même, euh, par le biais vertris et d'autres, comme vous le disiez, est-ce qu'on a ces capacités d'assurer, euh, quand même à grande échelle, de pouvoir améliorer euh, cette prise en compte et de retrouver euh, ces liens dans la majorité des produits finalement puisqu'ils ont un vrai caractère vertueux.
0: Mais exactement, euh, ce, que, ce que vous dites c'est, c'est fondamental, c'est-à-dire que trouver des solutions c'est bien, par contre il faut trouver des solutions qui vont être disponibles euh, au plus grand nombre pour l'ensemble des applications euh, qui existent. Euh, aujourd'hui, c'est pour ça que euh, Evertree travaille, mais d'autres également, hein, uh-huh. sur des matériaux qui sont disponibles très largement. Je vous parlais des, co- des coproduits des huiles alimentaires. On parle de plusieurs millions de tonnes par an qui sont disponibles chaque année en Europe. Mmh. Les résines qui vont dans les panneaux de bois composites, c'est 3 millions de tonnes à peu près. Mmh. Donc nous sommes sur des quantités qui permettent aujourd'hui de servir ce marché, tant l'automobile que l'ameublement, que... Toutes les applications intérieures qu'on va pouvoir retrouver, parce qu'il y a beaucoup d'applications auxquelles on ne pense pas. Si vous prenez un parquet qui n'est pas en bois massif, mais qui est en contre-collé, mmh. vous allez avoir une partie euh, qui est du bois massif en surface. Par contre, en dessous, vous avez un type de panneau qui est du MDF, donc un panneau de densité, densité moyenne. qu'on appelle le Medium. Le Medium, exactement. Alors Medium, c'est une marque, il faut faire attention. Voilà. Le vrai nom, c'est MDF. Mais... Qui est, un, qui est un produit bois composite qui va contenir entre 10 et 15% de résine.
1: Donc, par rapport à justement à, à tous ces produits, puis on va approcher du, du, du petit mot de la fin de l'émission, euh, on a énormément d'applications. Est-ce qu'à l'heure actuelle, quelle, est-ce qu'on connaît la proportion déjà d'utilisation de ce type de, de produit par rapport à ce qui se faisait avant Alors, on est sur le début. Pourquoi Parce que...
0: Euh, je le disais en introduction, Evertree c'est une société qui est née en 2016, mmh. il a fallu faire un peu de recherche et de développement pour développer ces solutions-là, et la recherche et développement prend du temps. Mmh. Ce Bien sont sûr. des solutions qui sont disponibles sur le marché depuis 2000, fin 2021, mmh. et qui, ont été, qui sont déjà mises en œuvre par aujourd'hui un fabricant de MDF bientôt un fabricant de panneaux de particules, donc qui est vraiment le gros du panneau utilisé dans, dans l'ameublement. Quand on dit panneaux de particules, c'est l'aggloméré comme oui, le voyez Oui, exactement, c'est, c'est l'aggloméré. Okay. Et, euh, et donc, ça va devenir largement disponible. donc C'est le temps que les fabricants de meubles s'en emparent, qu'ils créent des nouvelles gammes, et qu'ils aient le courage aussi de faire le switch, parce que la difficulté quand vous faites le switch pour ce type de produit, c'est qu'à un moment, il faut expliquer que on va dans le bon sens mais tant que tout n'a pas été changé, bah ce
1: que vous vendez à côté a pas forcément les mêmes qualités. Alors justement par rapport à ces qualités, on parlait du liant, on parlait évidemment de la tenue dans le temps, de la faible oui. émission des polluants qui sont à l'intérieur. On le voit aussi dans les tests qui sont donnés, les fiches qu'on peut retrouver. Il euh, y a vraiment une, une question qu'on se pose, c'est qu'effectivement on avance, on progresse pour limiter nos émissions de pollution, mais à quel coût Est-ce qu'on a un gros delta différentiel peut-être de, de, de prix ou de, de, de considération technique au moment de la fabrication, euh, qui pourrait dire bah, les industriels vont peut-être se dire bah, c'est peut-être plus compliqué de le faire avec ce type de produit. Oui ou non, vous allez nous répondre. Et puis est-ce qu'on est vraiment dans un dans un delta euh, prix qui est, soit il y en a pas ou soit on est identique, soit pourquoi pas ce soit ce soit moins cher, on verra. Mais par contre <coughs> euh, c'est vraiment cette prise en compte qui va permettre d'accélérer. Alors déjà sur le,
0: sur, le point, sur, la, sur le volet technique, ce qui était important, c'est évidemment d'avoir les mêmes performances techniques. On ne peut pas euh, partir du principe que parce qu'une solution est biosourcée et qu'elle est verte, elle est moins performante. Mmh. Parce que sinon, elle est extrêmement difficile à adopter et ce serait un recul que personne n'est prêt à accepter. Donc on est, en termes de performance et de mise en œuvre chez les industriels, on est performant. Ça c'est extrêmement important, en termes de mise en œuvre et d'utilisation pour eux, hein, c'est-à-dire que mise en œuvre, utilisation, une, une, une par l'autre, c'est pareil. Exactement. D'accord. Moi j'aime bien le système, j'aime bien parler de système plug and play, mmh. comme en informatique. Euh, bien sûr. On vient, ça fonctionne, vous pouvez utiliser, vous pouvez facilement euh, faire le switch mmh. et passer sur ces nouvelles technologies. Ça c'est important. De même pour l'adoption. Bien sûr. Euh, pour le fabricant de meubles, lui. C'est un défaut ou un avantage du produit, c'est euh, en fait c'est complètement invisible. Donc le panneau c'est le même, on ne voit pas la différence. Mmh. Euh, lui ne verra pas la différence, il faut lui dire. Donc pour eux, aucune conséquence. Finalement, vous parliez du prix. Alors malheureusement, je vais vous dire, c'est plus cher. Euh, et pourquoi bah, Parce que finalement... Il n'y a pas a les cré... volumes déjà il bah, n'y a pas les volumes. Et puis l'agriculteur qui a, planté, euh, qui a planté son colza et son tournesol, il faut le rémunérer. Euh, la planète vous donnera pas de facture pour le pétrole qui s'est créé tout seul sur 5 millions d'années. Évidemment. Donc, euh, évidemment, c'est plus cher. Après, c'est pas rédhibitoire, euh, pour être complètement honnête. C'est, euh, les meubles sont, vont être quelques euros plus chers, euh, mais... Euh,
1: c'est, 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 c'est pas foncièrement non. extrêmement plus cher. Non. Par contre, quelque chose pour terminer l'émission, on arrive, on arrive au bout, vous aurez le mot de la fin euh, sur ce point. Comment le euh, celui qui est dans son logement, qui nous écoute aujourd'hui, ou celle qui nous écoute, se disent bah, ça a l'air une solution intéressante, mais euh, comment je peux être assuré que mes meubles vont être faits avec ce type de technologie eh ?» et ben écoutez, euh, ce qu'il faut, c'est,
0: comme souvent, renseignez-vous. Quand vous avez conscience qu'il existe un, un, un problème... Posez la question, vous devez acheter des meubles, posez la question, euh, vérifiez, il y a des des normes d'émission des panneaux, des normes européennes, éventuellement même des normes internationales qui sont plus strictes qu'en Europe parce qu'on est les moins stricts au monde sur ce sujet-là pour une fois, euh, malheureusement. Et donc, bah, poser la question, demander d'où viennent les panneaux, d'où vient la matière première, et euh, comme ça, ça rajoutera un critère de choix. D'accord, et il n'y a pas encore de, 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 de petits estampilles qui disent faites avec euh, résine biosourcée mmh, ou... non. non, mais par encore. contre, comme vous disiez, on travaille avec le FCBA, et on espère que demain, les consommateurs pourront plus facilement trouver et identifier ces produits. Eh bien, merci
1: beaucoup Nicolas Masson de nous avoir rejoints sur le plateau d'Élémentaire pour expliquer tout cela. Euh, Gagez que euh, nos auditeurs et nos auditrices vont avoir... Écoutez avec grande attention, et puis également, on a aussi tous les responsables de collectivités territoriales, puisque hein, c'est des produits qui naturellement s'inscrivent dans ce que l'on peut retrouver dans les lieux de petite enfance, les lieux sanitaires, école, euh, ou les cabinets médicaux ou autres. Ça, ça, ça paraît important, euh, évidemment, de le de le retrouver, de le savoir. À très bientôt sur Élémentaire. Merci encore, Nicolas. Merci. D'être le bienvenu. Euh, à suivre Evertree les résines biosourcées. Bonne journée à vous, et je vous souhaite à toutes et à tous de respirer en grand en ce printemps euh, puisque le printemps c'était avant-hier au revoir Element air mon cher Nico une émission à réécouter et télécharger gratuitement
0: sur radio-imo.fr l'application mobile radio-imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.